0: はい皆さんこんばんは昨日はねちょっと営業のね、えー、話をしてね、まあ、お客さんの見えない部分見え,見えていないちょっと気持ちが上ずっている部分をもう一度リセットしてあげてね本当に使いますかみたいなところを提案してあげることでパッとね、えー、目が覚めるという形ですよねまあ営業にもねいろいろ種類があってこう僕からするとねこう皆さんにねまあここの中で聞いてる人がねいたらちょっと申し訳ないんですけど金融商品とかね売ってくる人、ね、FP で金融商品を売ってくる人がいますよねまあたい銀行で今証券とかね株式投資信託、まあ、そういったものを売ってくる人がいますけどここはね絶対に気をつけてくださいとていうかダメです FP がそもそも FP, FP がね、えー、商品を売ってくるような FP は基本ね FP ではないファイナンシャルプランナーではないだって自分の利益をね営業をしてその人に商品を買ってもらって自分のバックマージンのこと、まあ、しか考えていないと言ってもね過言ではないと思ってですね本来であればその人のねファイナンシャルプランナーだったら資産金融そういったものを手助けするものですからね。ちょっと意に反していると僕は思っていますね。まあ、銀行なんかもそうです。銀行はちょっとね僕口悪いくて申し訳ないですけど、基本的にはあ金貸し屋です。僕もね銀行さんとは金貸し屋だと思って付き合っているんでね,ね。お金を貸さないと彼らはあーそれで手数料ね、えー、手数料の商売ですからね。金利預金を集めてその預金を借りたい人に対してその預金の金利まあ今はねちょっと全然話にならないですけど例えば預金の金利が 1% ありましたでそれを 4% で貸すわけですよまあ 7% とか 10% とか、まあ、そういったね、えー、金利で貸すいわゆるこれの差額をね利益として受け取るのが銀行という形なんでね、ただあー、銀行もね、まあ、そうやって、まあ、僕のようにね、それを分かった上でね、あじゃあ 3% ならいいよとか 5% ならいいよとかね、えー、それで借りる、ただこれ、貸してくれないんですよね、なかなかね、今までの実績とか、まあ、そういったものを含めてね。だからもう銀行自体のねあり方がもうどんどんどんどん変わっていってるかつ、まあ、そこでお金を貸さないから儲からないにもかかわらずね今度金融商品を売ってみたりね、えー、そうやって手数料を稼いでいくわけですねまあ、今度あの日本でもねアクティブなんだっけアクティブ FET だっけ、まあ、あの投資新宅株のようにこう売り買いできるようなものがね多分あと12年でね出来上がってくるとは思うんですけどまあこれに手を出すと大体失敗するかなというふうに思いますもうインディックスファンドがねまあ本当に一番いいです、まあ、これをやっていけば間違いないかなというふうには思います、まあ、営業のね、えー、話に戻りますけどこのね、前昨日話したことはねお客さんの気づ,か気づかない問題点を指摘してあげるでこれ金融の気づかないことをね指摘してあげるのもいいんですけどただね世の中には今ネットでできるね証券会社いっぱいありますそこの手数料と実際の銀行の窓口とかね、えー、そういうところの手数料ってちょっと桁が違うんですね結局は手数料で商売をして、えー、失敗しようが成功しようがねまあ最後は本人が決めたことなんでここにね銀行の売った営業マンにね営業マンっていうか窓口の人に責任はないわけですよ言ってしまうとまあ無責任なわけですねもちろん契約するときにはねこれはリスクがありますよっていうね、えー、ことは伝えないといけないんでまあ証券とか投資信託とかねやる人はほぼほぼ分かってるとは思うんですけどリスクはあるんですよねでもそれを長い目で見れるか見れないかちょっとね昨日とかおとといだったかなテレビでもね、えー、やっていましたけど生命保険と火災保険どちらに入るべきかなんてね、えー、ことをやってました、えー、そこはねやっぱり火災保険に入るべきと生命保険は入らなくてもいいよと最低限のものを入っていればいいというふうに言ってましたね、まあ、生命保険っていうのはね、えーまあ、もし世帯主が亡くなった時に2000万3000万というお金が出るというものなんですけどね、まあ、これを入っ,とけば安心っていうわけでは絶対ないですしねまあその分、えー、貯蓄に回しておいた方が僕は確実にいいと思いますじゃあ病気になった時にすんのっていう話になると日本のね制度は素晴らしいんでね医療費にある一定以上医療費がかかればねそこは返ってきますからねお金がねなので日本にね、えー、いる限りはね生命保険は必要最低限まあ、入院寄付金もね、えー、昔はね2万3万っていうふうに入れる人もいましたけどね今あの病院もねなるべく、うん、早く退院してもらおうというふうな手術法もね手術の方法もいろいろ変わってきてね内視鏡を入れたりすると内視鏡を入れ,た入れるとねやっぱり1週間以内で退院できたりしますからね。まあこういったこともね、あのー、しっかり見極めながらね、えー、やっていくあとね NISA、まあ、といでこどっちがいい n i s がいいと、まあ、そんなね、えー、基本的なことなんですけどね、えー、そういったものを最近ね多く見かけるようになりましたよねまあ岸がそういうね投資について、えー、いろいろ言うもんだからマスコミもね結構そこに乗っかっかてくるんですよ、ね、ただね岸士なかなかあの何もしてない僕からすると何もしてないっていうね、えー、どっちつかずの政策ばっかり言ってるにもかかわらずねそんなに支持率はね落ちてないんですねだから今回の参議院選はね非常にこう圧勝するんじゃないかなと過半数もね確実にいっちゃうかなと。まあそんなようなね予想が出てますけどね,これね参議院選に向けてね各党面白い政策が出てるんでね是非ともこれはねもう今後のためにもししっかり見とといいいてほしいなと思まます、まあ話がだいぶ最後あ脱線してしまいましたけどねこの長い目でね、えー、情勢を見ていくっていうことは必ず必要なんでね。で正直ね、ねこれ岸田さんが負けようが何しようが私たちの一般的な生活はね全く変わらなくね進んでいくし円,安円高も進んでいくし物価高も進んでいくで政策がもし何か大きな転換があっても3か月先、6か月先にねやっと私たちの生活が変わっていくという形なんでねただ、この参院選の行方っていうのはね非常にこう東京とかね本当面白いところがいっぱい選挙区であるんでねここはぜひともね見ておいてほしいなと思いますはいというわけでね今日はこの辺で終わりになりますそれではまたしたっけ